0: Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Falls jemand noch einen Platz sucht, hier vorne ist noch genau ein, zwei Plätze frei, drei, je nachdem. So, wer von euch ist müde? Okay, es geht, ihr seid die meisten fit, ja. Wir haben gestern ein bisschen gefeiert, der Harald ist verheiratet und die Eva, uhu, war mega cool. Eine sehr, sehr schöne Feier, wir machen eine kurze Gedenksekunde an sie. Okay, ja. Okay, wir starten, glaube ich, mit Hoffnung. Bevor wir ein bisschen ähm, in die Inhalte reingehen, möchte ich unsere Perspektive von Nürnberg etwas weiten und zwar auf das ICF-Movement. Wir sind ja hier in Nürnberg ein lokaler Ableger einer Bewegung, die 1996 in Zürich durch den Leo Bigger und andere dort gestartet hat und vor, circa, vor ziemlich genau 20 Jahren, 1999 im September, habe ich das ICF in Zürich kennengelernt und die Leute dort kennengelernt und mir gedacht, hey wow, da ist so viel Potenzial drin, ich liebe diesen Stil, diese Art, diese Liebe für Jesus und das möchte ich, dass es in meiner Stadt auch möglich ist. Und über die letzten 20 Jahre hat ICF nicht nur eine lokale Vision in Zürich und Bern äh, entwickelt, damals gab es die ersten zwei Locations, sondern ICF ist mehr und mehr, hat eine globale Vision entwickelt. Es war niemals das Ziel vom Leo, eine globale Bewegung zu kreieren, sondern irgendwie Gott hat es zusammengefügt. Und wenn wir uns anschauen, wo auf der Welt überall heute schon ICFs entstanden sind, ist natürlich der Schwerpunkt Europa. Aber es gibt schon so die ersten Ausreißer bis hin nach Kambodscha, nach Rio und auch Tel Aviv von Polen und so weiter. Also es entwickelt sich so und man merkt einfach, und das ist das, was mich begeistert, dass da Gottes Hand irgendwie im Spiel ist. Was ich schätze am ICF ist, dass es eine globale Vision hat, aber jede Gemeinde doch einen lokalen Charakter und das ist, glaube ich, entscheidend auch für uns zu wissen, wer wir hier in Nürnberg sind. Wenn wir mal die verschiedenen ICFs in Deutschland und so Zentraleuropa anschauen, dann sehen wir die ganzen Städte und überall wird ICF gelebt und werden Gottesdienste und Celebrations gefeiert, aber... Jedes ICF in ihrer Stadt hat einen anderen Charakter. Hamburg ist sicherlich ganz anders als irgendwie Wien oder äh, Lausanne oder Genf oder Nürnberg oder München. Und das ist, finde ich, auch wichtig, dass wenn wir Teil eines globalen Movements sind, einer globalen Vision, dass wir einen lokalen Charakter haben. Und über diesen lokalen Charakter möchten wir immer am Anfang des neuen Gemeindejahres äh, sprechen, immer im September. Und was noch vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, ist die Leiterschaftskultur, die im ICF-Movement gelebt wird. Und es gibt ja weltweit einige Bewegungen, Kirchenbewegungen, auch sehr große, moderne Kirchenbewegungen und die haben ein bisschen unterschiedlichen Stil. Und wo der Leo uns das so aufgezeichnet hat, hat was denn das ICF-Movement ausmacht, die Leiterschaft im ICF-Movement ausmacht, ähm, sind mir einige Kronleuchter aufgegangen und ich möchte euch anhand von ein paar Symbolen das ein bisschen aufzeigen, was mich persönlich äh, mir nochmal bestätigt hat, warum ich im icf Movement bin und nicht in einem anderen Movement. Wenn ihr euch mal diesen schwarzen Kreis hier vorstellt als die Mutterkirche ICF Zürich oder als die Mutterkirche äh, Hillsong in Sydney oder wo auch immer, es gibt so verschiedene Movements. Und es gibt ein Movement, das sind Ablegergemeinden, die ihr dann gleich in einem roten Kreis sehen werdet, so definiert, dass alles, was in diesen Ablegern, in diesen Tochtergemeinden passiert, ganz genau definiert und bestimmt ist durch die Mutterkirche. Das ist zum Beispiel dieses Bild. Also sehr eng, sehr bisschen zum Teil auch autoritär und es muss alles genauso sein, wie es die Mutterkirche vorgibt. Das wäre zum Beispiel ein Setting, in dem ich mich nicht wohlfühle. Andere Pastoren lieben das und es gibt eine große weltweite Bewegung mit viel Musik, die das genauso lebt und es ist super, aber nicht wirklich unser Ding. Eine andere Bewegung, ähm, gibt es so, dass in der, in der Zen, im, im Zentrum eine, eine Mutterkirche steht und dann gibt es andere so bisschen Gemeinden, die sich damit identifizieren, auch den gleichen Namen haben, aber doch relativ losgelöst sind. Eigentlich komplett machen können, was sie wollen, mehr oder weniger. Und das ISF-Movement, was es auszeichnet, ist, dass es im ISF-Movement eigentlich so überlappende Kreise gibt. Da gibt es die Mutterkirche und natürlich ein, ein Leitungsteam und ein Movement-Team und, um, und Leiter, die das dort voranbringen. Und da gibt es lokale Gemeinden. Und so könnt ihr euch das eigentlich vorstellen, dass es überschneidende Flächen gibt, wie diese blaue Fläche hier. Und das ist das, was im ISF-Movement uns verbindet. Und da sind diese Werte von, von Vision, der Herzschlag der, des Movements. Da gibt es Wertekultur, einen Stil, auch Leiterschaftskultur, und vor allem Freundschaft. Jetzt diese Woche war meine Frau, die Franze, mit all den Pastorenfrauen fünf Tage auf einem Timeout. Im Oktober von wir mit allen Pastorenmännern auf ein Timeout und da leben wir Freundschaft. Letzte Woche war der Andy Struppler hier aus Kambodscha und obwohl er ewig weit weg ist, uns verbindet eine fast 20-jährige Freundschaft. Und es ist so begeisternd zu sehen, wie in Kambodscha oder in Tel Aviv oder Rio de Janeiro, wo einfach Gott sein Reich baut und wie es eine Bewegung ist, die vorankommt, die uns verbindet durch eine Vision, durch Werte und durch Freundschaften, aber gleichzeitig auch viel Freiraum lässt. Also niemand sagt uns in Nürnberg, um wie viel Uhr wir Gottesdienste machen, wie viele Lieder wir spielen, wann die Kollekte kommen muss, etc. Wie unsere Live-Gruppe strukturiert sein müssen. Da haben wir sehr viel Gestaltungsspielraum. Und das empfinde ich als sehr, sehr gesund und positiv und deswegen fühle ich mich Wohl. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, äh, war auch ein kleiner Augenleuchter, aber ich, ich finde es genial, euch das einfach mal in dem Kontext zu sagen, wie wir, auf welche Art wir connected sind und ich bin dankbar für die Leiterschaft, unter der wir stehen, ich bin dankbar für meine Leiter, für meine Mentoren und für diese Vision, diesen Stil und diese Kultur, die wir im ICF-Movement haben, dafür bin ich persönlich sehr, sehr dankbar. Ich bin auch dankbar über den Charakter, den lokalen Charakter, den wir hier in Nürnberg entwickelt haben, den Gott uns so in die Herzen geformt hat. Und wir sprechen ja immer wieder darüber, dass es an diesen drei Begriffen Glaube, Liebe und Hoffnung sich orientiert. Und für alle diejenigen von euch, die diese Bibelstelle noch nicht auswendig können, Gäste und Besucher ausgenommen, ihr seid heute Gast, entspannt euch, aber alle Eistiefler, ich hoffe oder wünsche mir, dass ihr diesen Vers irgendwann intus habt. Und zwar im 1. Korinther 13, Vers 13. Wollen wir die mal zusammen lesen? Ja, machen wir das. Also 1, 2, 3, los. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Sehr schön. Letzten Sonntag habe ich über das bisschen mehr gepreacht. Ich möchte ganz kurz das wiederholen. Wichtig war, zu unterscheiden, wenn wir über Vision sprechen, eine, ich liebe es, eine Mikro- und eine Makroperspektive zu betonen. Warum ist das so wichtig? Weil, wenn eine Gemeinde, Glaube, Liebe, Hoffnung oder welche Vision auch immer sich nur auf Mikro, auf, den, auf die Einzelnen, auf die kleinste Zelle konzentriert, dann stagnieren wir. Dann schließen wir unten die Türen ab, lassen niemand mehr rein, haben es hier bequem und kuschelig, wir gehen nicht ins Korn, die, draußen, die Menschen da draußen sind uns egal, Hauptsache wir haben es gut unter uns das wäre ungesund, wenn man nur dieses Mikro diese Perspektive betont. Wenn man allerdings nur die Makroperspektive betont, wir wollen wachsen und Menschen zum Glauben bringen und große Kirche bauen und tausende von Menschen groß werden, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du einfach das Kirche zu einem System wird, in dem Menschen irgendwie integriert und hereingebracht werden, in dem Menschen angeleitet werden in einem System zu funktionieren, damit ja die Kirche groß wird. Und das ist genauso ungesund. Weil Menschen werden benutzt für die Vision einer Kirche und nicht umgekehrt. Und es ist sehr ungesund. Und deswegen brauchen wir, wenn wir Glaube über Hoffnung anschauen, beide Perspektiven. In der Mikroperspektive heißt es, dass dein Glaube, da geht es um dich, um dein Leben, dass dein Glaube stark wird, dass du mündig wirst, dass du heranreifst, dass du geistlich erwachsen wirst, im Glauben standhaft wirst. All die Verführungen, all die Hindernisse, all die Widerstände aushalten kannst, dass du in deinem Glauben stark und mündig wirst, dass du mit deinem Leben, deiner Identität, mit deinem Wert in der Liebe Gottes verwurzelt bist, dass deine Motivationen, deinen Antreiber gesund werden, dass Liebe die Kraft ist, die dich motiviert und vorwärts bringt, dass deine Identität verwurzelt ist. Das wünsche ich mir. Das ist meine Vision für dich. Und dass du hier, dass Menschen hier Hoffnung finden, so viele Tappen durch ihr Leben ohne Sicht, ohne Perspektive, blind in der Hoffnung irgendwie durchs Leben zu stolpern und den Traumpartner oder den Traumjob zu finden, der mich am Ende dann glücklich macht oder mich dazu unterstützt, mich selbst zu verwirklichen. Aber ihnen fehlt eine Perspektive. Paulus schreibt, dass wir, die, dass wir mit den Augen des Herzens sehen. Und so viele Augen, so viele Herzenssichtweisen sind blind. Und mein Wunsch und meine Vision, meine Leidenschaft brennt dafür, dass du Sicht, Vision, Perspektive findest für dein Leben. Dass du siehst, wer du bist, was Gott dir geschenkt hat und wie dein Leben bedeutungsvoll ist für andere Menschen. Wenn wir die marco perspektive anschauen, dann geht es darum, dass natürlich tausende von Menschen da draußen sind, die Jesus nicht kennen. Im Lukas-Evangelium heißt es, dass, wir, dass der Menschensohn Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Search and Rescue. Wir sind auf einem Missionseinsatz, Menschen zu retten für die Ewigkeit, die in diesem Meer der, der Welt ertrinken. Und wir sind ein Team. Auf diesem Rettungsboot gibt es keine Passagiere, ist kein Luxusliner, sondern wir sind on a mission. Wir sind, auf, wir sind ein Team. Und wir sind dafür da, um Menschen für den Glauben zu gewinnen. Jesus sagt, an eurer Liebe werden andere Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Deswegen wollen wir Orte kreieren, wo wir Familie sind und wo Menschen, die weisen sind, die heimatlos sind, die keine Zugehörigkeit haben, die nicht wissen, wo sie hingehören. Dass sie einen Ort der geistlichen Familie finden, wo sie wissen, da gehöre ich hin. Da kann ich die Liebe Gottes erfahren. Und es ist auch ein Auftrag, dass wir in finstere Orte gehen oder für solche finstere finsteren äh, Situationen, wie eben Menschenhandel, unsere Stimme erheben. Dass wir an die deutsch-technische Grenze fahren und dort Licht sind. Dass wir durchs Rotlichtviertel gehen, dort beten und Menschen begegnen dort. Dass wir, da wo Gott uns eine Tür öffnet, natürlich können wir nicht jeder Not begegnen, aber wo Gott uns eine Tür öffnet, wie zum Beispiel auch diese Walk for Freedom, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und sagen, wir wollen ein Zeichen setzen, wir wollen Hoffnung in diese Welt hineintragen. Und das ist so der lokale Charakter. Darüber habe ich letztes Mal ein bisschen mehr gesprochen. Wenn du das verpasst hast, hörst dir doch einfach noch an. Und mir ist es Wichtig, weil wir starten in ein neues Gemeindejahr. Und es ist so wichtig, dass wir uns reflektieren: Warum bin ich hier, wenn du Teil dieser Kirche bist, dass du nochmal versuchst, dich in diesem Bild wiederzusehen. Bin ich, also erfahre ich das? Bin ich ein Teil davon, dass mein Glaube hier gestärkt wird? Lebe ich Liebe? Merke ich, dass die Liebe Gottes mich verändert, dass da was passiert in meinem Leben? Siehst du dich in diesem Bild von Glaube, Liebe und Hoffnung ganz persönlich? Findest du dich da wieder? Und möchtest du ein Teil sein von einem Team, möchtest du dazu beitragen, dass auch andere Menschen den Glauben an Jesus Christus kennenlernen, dass auch andere Menschen hier einen Ort der Gemeinschaft und der Liebe vorfinden, dass auch andere Menschen Hoffnung für ihr Leben finden. Möchtest du ein Teil davon sein? Und wenn ja, dann bist du hier goldrichtig. Wenn du dich aber merkst, du kannst dich mit dieser, mit dieser Vision nicht wirklich identifizieren, dann bist du als Gast herzlich willkommen. Aber wir als ICEF Family brennen dafür wir investieren in unsere Kraft unsere Leidenschaft und ganz ehrlich heute morgen habe ich keinen Bock gehabt aufzustehen ich war so müde nach der Feier gestern aber Glaube, liebe Hoffnung ist das, was mich aus dem Bett holt, was mir Kraft gibt, auch wenn ich keinen Bock habe, was mir Feuer gibt, wirklich Gas zu geben, weil ich, weil ich dafür brenne. Und das wünsche ich mir, dass wir als Church, dass wir als Gemeinde dafür brennen. Nicht nur einen bequemen Weg gehen, nicht nur dann etwas tun, wenn ich Lust dazu habe, sondern ein Commitment von Jesus zu empfangen, Gott, ich möchte ein Teil davon sein. Weil Paulus schreibt, das, was am Ende übrig bleibt, ist Glaube, liebe Hoffnung. Das hat Ewigkeitswert. Und das ist so, ich kann euch das sagen, es das ist so erfüllend, Du bist vielleicht körperlich müde, auch manchmal emotional erschöpft, aber geistig ist es erfüllend, wenn du weißt, ich investiere mein Leben für etwas, was bedeutungsvoll ist, was einen Unterschied macht in der Ewigkeit. Und dafür finde ich es wichtig, dass wir uns reflektieren am Anfang dieses neuen Gemeindejahres. Jesus ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen. Also einfach zu glauben, dass er uns errettet hat und dann passiv zu warten, bis er uns in den Himmel holt, ist keine Option. Zumindest nicht eine Option für jemanden, der es ernst meint. Jesus ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen. Die Bibel sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Ein Glaube, der sich durch Taten der Liebe als echt erweist. Das ist das, was wir brauchen. Und das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne immer wieder neu treffen muss. Bin ich bereit, mein Leben Jesus unterzuordnen? Bin ich bereit, dass sein Wille geschieht und nicht meiner? Bin ich bereit, dass er mein König ist, mein Meister, mein Herr, dass ich ihm nachfolge? Bin ich dazu bereit? Und wenn du das bist, wirst du merken, wenn du Schritte gehst in deinem Glauben, next steps, dann wirst du merken, wie dein Glaube aktiv bleibt, wie er dich verändert. Im Korintherbrief, da schreibt Paulus, dass der Herr verändert uns durch seinen Geist und das ist das Ziel von unserem Leben mit Jesus, damit wir ihm immer ähnlicher werden immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wenn wir getauft werden, dann werden wir getauft auf den Namen Jesus Christus. Wir empfangen eine neue Identität. Wir schlagen einen neuen Weg. Ein Taufe heißt, Jesus, ich folge dir nach. Mein altes Leben ist vorbei. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich bin gestorben am Kreuz. Ich lebe für dich, Jesus. Und dann stehen wir in einem Prozess, wo wir verändert werden. Wo dieses, diese alte Natur, diese alten Eigenschaften, dieses sündige Wesen immer mehr schwächer wird, immer mehr abbricht. Und Jesus in, seiner, in seinem Wesen, in seiner Art, in seiner Liebe, in seiner Kraft immer mehr durchbricht. Und wenn wir uns darüber nachdenken, was, was heißt es, dass wir verändert werden, dass wir ihm ähnlicher werden. Wie ist denn dieser Jesus? In was werden wir denn hinein verändert? Es geht ja nicht darum, dass wir hier irgendwie Dreadlocks und Jesus schlappen und irgendwie im Gewand rumlaufen und äh, auf dem Wasser gehen, gut, das wäre vielleicht schon noch stylisch, aber, aber das ist ja nicht der Punkt. Was heißt es das denn, dass wir verändert werden? Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir drei, na, nicht, nicht Eigenschaften, aber vielleicht drei, drei Wesensmerkmale, die wir an ihm erkennen. Und zwar als allererstes wird uns bewusst, Jesus ist als Sohn. Er war der Sohn Gottes. Und interessant ist, wenn wir sein Leben anschauen, dass er 30 Jahre lang gar nichts gemacht hat. Nichts Spektakuläres. Er hat als Zimmermannstyp gearbeitet. Und dann wird er getauft von Johannes dem Täufer. Und an der Taufe empfängt er diese Bestätigung seines Vaters, eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Es bedeutet, der Vater hat diese Sohnschaft bestätigt, das sein Wohlgefallen über Jesus bestätigt, bevor er irgendein abgefahrenes, stylisches Wunder gemacht hat bevor er eine hammermäßige Bergpredigt rausgehauen hat, hat der Vater ihn einfach nur bestätigt, weil er sein Sohn ist. Und auf dieser Grundlage der Sohnschaft, der Bestätigung des Vaters, hat Jesus seinen Dienst begonnen. Er ist Diener geworden. Es heißt von ihm, dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Er ist nicht gekommen als Herrscher, er ist gekommen als Diener. Er hat sogar seinen Jüngern, die Füße gewaschen. Das ist der Jesus, dem wir folgen. Und er war so gegründet in seiner Identität als Sohn, dass er voller Liebe Knechtsgestalt angenommen hat und den Menschen gedient hat. Und das ist auch ein Vorbild für uns, weil was danach gekommen ist, als er sein Leben hingelegt hat, ist, dass Gott ihn erhöht hat und dass er König geworden ist. Jesus ist König. Er ist der Höchste über allen. Und jetzt kommt so ein bisschen unser, unser Denken in Konflikt. Wir denken ja, wie Diener und König, das passt ja gar nicht zusammen. Hier merken wir, dass wir sehr häufig in unserer Art zu denken, sehr griechisch geprägt sind. Deswegen tickst du griechisch oder jüdisch, also isst du äh, Gyros oder Falafel. Ja, ähm, bedeutet, dass in unserer westlichen Kultur griechisch geprägt zu sein, auch viele theologische, theologische Diskussionen springen aus diesem Denken, richtig oder falsch. Entweder oder. Entweder du bist geist geistgetauft und redest in Zungen oder nicht. Also ganz klassisch entweder oder, richtig oder falsch. Das ist eine griechische Denkweise. Die Juden, die denken viel mehr in sowohl als auch. Juden können viel leichter so vermeintliche Gegensätze verbinden. Diener und König. Entweder bist du Diener oder du bist König. Entweder machst du die Tür auf oder jemand macht dir die Tür auf logisch. Aber es geht ja irgendwie nicht beides. Aber in dem Leben von Jesus sehen wir, und die jüdische Denkweise hilft uns, das zu verbinden. Jesus, er war Sohn, er war Diener und König. Und achtet hier auf die Reihenfolge. Warum ist diese Reihenfolge so entscheidend? Jesus war gegründet in seiner Sohnschaft. Auf dieser Grundlage der Annahme und Bestätigung seines Vaters, unabhängig von seinen Werken, hat er Knechtsgestalt angenommen. Unser Problem, unser Dilemma ist häufig, dass wir nicht unsere Identität kennen. Dass wir unsicher sind, was unseren Wert, unsere Annahme, unsere Wertschätzung angeht. Und weil wir hier oft in unserer Sohnschaft bzw. Tochterschaft einen Mangel haben, einen Mangel an väterlicher Liebe und Bestätigung, fangen wir an, Dinge zu tun, um jemand zu sein. Und ihr seht diesen Kreislauf. Ich tue Dinge, um jemand zu sein. Und das kannst du mega fromm machen in der Gemeinde. Ich diene und ich tue und ich mache, damit ich irgendwie Annahme, Wertschätzung bekomme, um jemand zu sein. Du kannst es im Geschäft machen, in, in, im Business, im Beruf, wo auch immer. Ist es der, ist, der ist das gleiche Prinzip. Ich tue etwas, um jemand zu sein. Und das ist offenbart ein Mangel an, an Identität, an, an Sicherheit, an dem gegründet und gewurzelt sein in der Liebe des Vaters. Und bei Jesus sehen wir das. Und wir merken, warum das auch für uns so wichtig ist. Weil wenn du in der Liebe und Annahme gegründet bist, wenn du erkannt hast, dass du einfach als Sohn, als Tochter wertgeschätzt bist und dann diese Liebe, die du dir empfangen hast, die drängt dich dazu, das weiterzugeben. Nicht, damit du dich beweisen musst, nicht um irgendwie einen Mangel in dir selbst zu füllen, sondern einfach nur, um Menschen zu dienen aus purer Liebe. Und das ist gesund. Und auf dieser Grundlage werden wir auch zu dienen und sagen, hey Gott, ich bin hier, um dir und den Menschen um mich herum zu dienen. Und diese Art des Dienens ist eine unglaubliche Ehre, ist ein unglaubliches Vorrecht. Diese Art des Dienens führt dich in Mündigkeit, führt dich in wirkliche geistliche Reife, weil dann übernimmst du Verantwortung und du gehst Schritt in deinem Glauben und dadurch wächst du und veränderst dich. Und dieses Dienen ist wie unsere Charakterschule. Ich glaube, Gott hat es ganz bewusst so impliziert, weil die Welt kennt es nicht. In der Welt ist so, wer der Größte sein will, der muss irgendwie sich durchboxen, sich beweisen, seinen Status präsentieren und dann bekommt er Achtung und Ehre. Aber Jesus sagt, hey, im Reich Gottes ist es anders. Der, der der Größte sein will, der sei euer Diener. Und ich habe euch die Füße gewaschen und folgt meinem Beispiel, sagt Jesus. Dienen ist unsere Charakterschule. Und wenn wir dieses, dieses Dienen überspringen wollen, wenn wir sagen, ja, Sohn sein ist schon cool und dann will ich König sein, dann will ich Herrlichkeit haben. Wir haben vorhin gelesen, dass seine dass Herrlichkeit immer mehr durch uns sichtbar wird. Und Herrlichkeit hat, ist etwas Königliches. Aber es funktioniert nicht, wenn wir diese Stufe des Dienens, diese Charakterschule überspringen. Warum? Weil dann will ich als König diese Macht, den Einfluss, den ich habe, einfach nur missbrauchen, um mein eigenes Königreich zu bauen, um mich selbst darzustellen. Wenn ich vorher mein Herz durch Dienen geläutert wurde und gereinigt wurde, dann werde ich meine Gabe, mein Potenzial, meinen Einfluss ausnutzen, um mich und mein Reich groß zu machen. Ich weiß noch sehr gut, wo ich im Eis gestartet habe, in Zürich das Praktikum gemacht habe. Am Sonntagvormittag um 6 Uhr habe ich angefangen, 500 Stühle zu stellen. Das war meine Pastorenausbildung im ICF Zürich. Es hat mich gelehrt zu dienen und ich habe diesen Wert entdeckt, was es heißt zu dienen. Ich habe euch einen Clip mitgebracht von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er hat in seiner Abdankungsrede einen Satz verwendet, der mich sehr ermutigt hat, weil dienen das ist schon ein Recht, hat ein negatives Image. Du bist ja der Knecht hier, der muss hier rumknechten und so. Ne? Und in der Wirtschaft und überall funktioniert es auch so. Du wirst, du musst dich hier hoch und den Buckel krumm schuften und so. Und da haben wir keinen Bock drauf. Aber vielleicht inspiriert dich dieser Clip, eine neue Perspektive von diesem Begriff dienen zu bekommen. Und vielleicht siehst du die Würde und die Ehre, die da drin steckt, auf dieser Art Menschen zu dienen. Lass uns diesen Clip anschauen, dauert ungefähr eine Minute. Und der letzte Satz ganz am Ende, der ist entscheidend.
1: Am 18. März 2012 hat mich die Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt. Das ist nun gut vier Jahre her. Seitdem übe ich das Amt mit Respekt und auch mit Freude aus. Und ich werde es weiter ausüben bis zum 17. März 2017. Ich freue mich auf die kommenden Monate und darauf, das in mich gesetzte Vertrauen weiter zu erfüllen. Heute nun möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, nicht erneut für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn ich empfinde es als große Ehre, diesem Land unserer Bundesrepublik Deutschland zu dienen.
0: Also so eine Politiker würde ich nachfolgen. So einer Führungskraft würde ich gerne, unter so einer Führungskraft würde ich gerne arbeiten. Du spürst diese Würde, du spürst diese Autorität. Das ist für mich so königlich, klar im Schloss Bellevue und so weiter, logisch, aber du spürst auch das Herz dahinter und er ist ja auch ein Pfarrer, also ein gläubiger Mann. Und... Ich fand es so inspirierend, es ist mir eine Ehre, meinem Land zu dienen. Und wir wir diese Perspektive von Dienen wieder ergreifen, wenn wir mehr solche Führungskräfte und Politiker haben in unserem Land, es wäre unglaublich. Aber wir sehen genau das Gegenteil, dass Macht, Einfluss häufig ausgeübt wird, um Status zu präsentieren. Aus und, und all dieses Statusgetue und so, das ist doch offenbart immer nur so eine, eine immense Charakterschwäche. Und so viele Menschen, die Macht und Einfluss haben, aber charakterlich so kaputt sind. Da kann doch nichts Gutes draus werden. Wir als Kirche können und müssen einen Unterschied machen. Wir dürfen sie nicht verurteilen. Wir sollen für sie beten, für unsere Führungskräfte, für unsere Politiker. Wir sollen für sie beten. Aber wir sollen einen Unterschied machen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Im Johannes 12, Vers 15, nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Handelt ebenso. Und wichtig, so entscheidend ist die, die Reihenfolge. Dass wir die Sohnschaft annehmen, aber dass wir nicht bei der Sohnschaft stehen bleiben. Dass wir mündig werden, dass wir erwachsen werden ohne irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, aber so häufig sind Menschen jahrelang christ, aber geistlich noch so unmündig, in ihrem Glauben noch so hin und her gerissen und schwach. Und Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen, reif und mündig zu werden, seinem Beispiel zu folgen. Die Grundlage dafür ist die Sohnschaft. Ohne die Sohnschaft wird auch das Dienen ungesund. Dann landest du im Burnout, weil du dich aufarbeitest, es jedem recht machst. Aber am Ende versuchst du nur deinen eigenen Mangel zu stillen und es funktioniert nicht. Deswegen, Glaube, Liebe, Hoffnung ist so fantastisch, weil es gründet dich in deinem Wert, in deiner Sohnschaft und es fordert dich aber auch, dein Glauben durch praktische Liebe auszudrücken. Jesus sagt im Lukas Evangelium Kapitel 10, die Ernte ist groß, die Ernte ist groß. Es sind so viele Menschen da, die keine Hoffnung haben. sind so viele Menschen da, die keine Liebe kennen, diese Art der Liebe Gottes nicht kennen. Es sind so viele Menschen da, deren Leben irgendwie so bedeutungslos erscheint, die nicht wissen, was ihr Wert ist. Und deswegen sagt Jesus, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen, es geht um Kinder Gottes, es geht um Söhne und Töchter Gottes, so wie du es einmal einer warst. Irgendjemand ist zu dir gekommen und hat dir von diesem Jesus erzählt. Irgendjemand hat mit dir gebetet oder dir gezeigt, wie du beten kannst, um diesem Gott zu begegnen. Irgendjemand hat sich Zeit genommen, um dir zuzuhören und der Not deiner Seele zu begegnen und ist für dich da gewesen. Und es gibt so viele da draußen und das Schöne ist, wir müssen nicht perfekt sein, auch dieser Prozess der Sohnschaft, der wird nie aufhören. Es ist nicht so, okay, cool, jetzt bin ich vollkommen perfekter Sohn, jetzt fange ich an zu dienen, sondern es geht gleichmaßen. Und die Herrlichkeit Gottes, das Königliche, die Autorität, die Gott uns gegeben hat, die wird auch wachsen und zunehmen. Die Ernte ist groß, es gibt so viele Menschen, die eine Kleingruppe suchen, die einen Gottesdienst besuchen möchten, wo sie verstehen und ergreifen können, dass Gott da ist und lebt und sie lebt. Es gibt so viele Menschen, die gerne nach einem Gottesdienst hier, zu, hier essen und die, diese Atmosphäre schätzen, die wir hier haben. Es ist so wertvoll. Ich möchte dich fragen, was in diesem Jahr dein nächster Step ist. Glaube, liebe Hoffnung. Siehst du dich in dieser Vision für dich ganz persönlich, für deinen Glauben, für deine Liebe, für deine Identität, für deine Perspektive und Hoffnung für dein Leben? Kannst du dich wiederfinden? Und siehst du dich auch als ein Teil des zu ermöglichen, dass andere Menschen den Glauben an Jesus kennenlernen? In den Celebrations hier die Stühle zu stellen oder drüben im Korn das Licht zu machen oder die Technik oder was auch immer dort zu tun, damit andere Menschen den Glauben an das Evangelium finden. Siehst du dich als ein Teil davon, dass andere Menschen hier einen Ort der Familie finden, wo sie essen, wo sie Annahme erfahren, wo Menschen da sind, die für sie beten in ihrer Not? Siehst du dich als ein Teil davon, Hoffnung in diese Welt hineinzutragen? An dem Ort, wo Gott dich hinstellt? Ich möchte schließen mit dem Vers, den der Harald sich gestern und die Eva zu ihrer Traupredigt ausgesucht haben. Weil ich finde ihn auch für uns heute passend. Da heißt es im Vers 12 im Römerbrief, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, auch wiederum die Betonung auf, weil ihr das erfahren habt, nicht ihr tut etwas, damit ihr. Dieses religiöse System, du musst leisten, brav sein, alle Regeln befolgen, damit du geliebt bist oder angenommen bist. Nein. Wir leben nicht Religion, wir leben nicht Religiosität, sondern wir leben das Evangelium. Und das Evangelium sagt dir, du bist geliebt und weil du geliebt bist, weil du die, Her die Barmherzigkeit Gottes erfahren hast, deswegen wie es Paulus hier schreibt, fordere ich euch auf, euer Leben, mit Leib, euch, mit Leib und Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Gott, hier bin ich. Mein Leib und mein Leben, das heißt, mein Leib, meine Talente, meine Fähigkeiten, mein Know-how, das, was mir Spaß macht, Gott, hier ist es. Wie kann ich es für dein Reich einsetzen? Wie kann ich meine Talente einsetzen, dass Menschen im Glauben dir begegnen, dass Menschen Liebe erfahren? Und letztes Mal habe ich diesen Joke gebracht, du kannst vielleicht nicht Videos schneiden, aber du kannst Tomaten schneiden. Und Tomaten kannst du im Catering-Team schneiden, damit Menschen hier Liebe erfahren. Egal, was du kannst. Egal, welche Talente du hast. Du kannst sie sicherlich auf irgendeine Art und Weise einsetzen, dass Menschen im Glauben an Jesus begegnet, ähm, gestärkt werden. Dass Menschen der Liebe Gottes begegnen können, damit Menschen Hoffnung finden. Das heißt es, mit Leib und Leben sich Gott zur Verfügung stellen. Das heißt, zu sagen, Gott, ich habe zwar überhaupt keinen Bock aufzustehen, aber ich stehe auf und ich diene den Menschen, die kommen werden. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ist das nicht fantastisch? Als Söhne und Töchter ein freiwilliges Opfer zu bringen, zu sagen, Gott, ich, ich muss es nicht tun, um mir meine Liebe zu verdienen. Nee, musst du auch nicht. Aber weil ich geliebt bin, möchte ich dienen. Weil ich diese Barmherzigkeit erfahren habe, möchte ich, dass andere Menschen auch diese Barmherzigkeit erfahren können. Was ist deine Antwort auf diese Liebe, die du erfahren hast? Überleg es dir. In diesem neuen Gemeindejahr, was ist deine Antwort auf diese Liebe, die du erfahren hast? Wie möchtest du das weitergeben? Wo ist der Platz, wo du dazu beitragen kannst, dass andere Menschen Glaube, Liebe und Hoffnung finden? Und ich verspreche dir, in dem Maße, wie du gibst und wie du dienst, wirst du selber gestärkt und verändert Was wäre, wenn dieser Charakter von Jesus durch dich sichtbar wird? Was wäre, wenn durch dich andere Menschen erkennen, wie Jesus gelebt hat, wie er den Menschen gedient hat? Was wäre, wenn Gott dir Einfluss gibt, Autorität gibt, im Geistlichen, vielleicht auch im Natürlichen, vielleicht wirst du eine Führungskraft, vielleicht gewinnst du politischen Einfluss, vielleicht gewinnst du, gewinnst du Einfluss durch, durch Finanzen, durch deine Kompetenz, Gott möchte dir Einfluss geben, als König in dieser Welt zu regieren, geistlich gesehen. Aber dazu braucht es einen Charakter, der durch Dienen geläutert ist. Da brauche ich Söhne und Töchter Gottes, die das nicht tun, um sich selbst zu bestätigen, um ihr eigenes Königreich zu bauen. Sondern Menschen, die sagen, Gott, hier bin ich. Ich liebe dich und ich liebe die Menschen. Ich möchte, dass du bekannt wirst, dass dein Reich vorangebracht wird und dafür investiere ich mein Leben. Was ist deine Antwort auf die Liebe Gottes. Lass uns beten. Und dann handle gemäß dem, was der Heilige Geist dir zeigt. Nimm deinen Platz ein. Kling dich ein in unser Team hier im ICF, in eine Live-Group. Wenn du von einer anderen Gemeinde kommst, dann kling dich dort ein. Was ist deine Antwort auf die Liebe Gottes? Lass uns beten. Jesus, Du hast dein Leben hingelegt. Du hast die Herrlichkeit des Vaters aufgegeben, um zu uns zu kommen und uns zu dienen. Das ist unglaublich. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du zu jedem redest. Danke, dass du uns in unserem Mangel begegnest. Wir alle haben noch einen Mangel an, an Sohnschaft und Tochterschaft, an Identität und Wert. Wir alle sind in einem Prozess drin. Aber hilf uns und zeig uns, wo wir auf eine gesunde Art dienen können. Zeig uns, was für eine Ehre das ist, dir und den Menschen zu dienen. Und dann wirst du uns die Krone des Königs und der Königin aufsetzen, uns Einfluss geben. Und ich bitte dich, dass wir diesen Einfluss für dein Königreich einsetzen. Nicht für unser Ego, sondern für dein Königreich, Jesus. Und ich bitte dich, sprich zu jedem Einzelnen. Und danke, dass du uns als Gemeinde ausrichtest auf Glaube, auf Liebe und auf Hoffnung. Amen.